0: In de vorige aflevering bespraken we de eerste zes van de twaalf zogeheten kleine profeten. Dat waren Hosea, Joao, Amos, Obadja, Jona en Micha. En na het bijbelboek Micha komt Nahum. Nadat profeet Jonah de profeet Jona de Assyrische stad Nineveh met veel tegenzin in het opgeroepen zich te bekeren, deden ze dit ook. Dat was waarschijnlijk rond het jaar 798 voor Christus. Maar ruim 80 jaar later is Nineveh de waarschuwing weer vergeten En nu voorspelt de profeet Nahum de ondergang van de stad. En dit keer gaan de inwoners door met de goddelijke praktijken, ondanks deze waarschuwingen, en uiteindelijk wordt de stad ingenomen en vernietigd door de Babyloniërs. Het had niet zover hoeven komen, als ze zich hadden bekeerd. Nahum beschrijft God ook als een goede God trouwens. Hij is als een veilig fort in tijden van nood, zegt hij. De volgende profeet die we tegenkomen is Habakkuk. Hij is een man die van God houdt, ...en zijn best doet niet te zondigen. Maar hij wordt van binnen verscheurd door het feit dat anderen bij herhaling Gods wetten overtreden. De Heer laat hem weten dat hij de Babyloniërs zal gebruiken om Juda te straffen. Dit zorgt uiteraard voor teleurstellingen bij Habakkuk. Hij stelt dezelfde vraag die wij misschien ook wel stellen. Waarom zet God een ander trouweloos volk in om het kwaad te stoppen in Juda? Is dat niet kwaad met kwaad vergelden? En het antwoord is, ieder volk dat zich laat leiden door zijn eigen trots gaat uiteindelijk dan onder, maar wie zich houdt aan Gods wet zal leven. Overigens, wie dit Oude Testament goed leest, realiseert zich dat niemand zich volledig aan de wet kan houden, maar dat hij of zij op God moet vertrouwen voor vergeving van zonden. Dat is het patroon dat we telkens zien. Habakkuk eindigt met een mooie psalm over de tempel in Jeruzalem. God zal zijn volk redden. En Habakkuk hoopt dat hij dat nog zou meemaken. Maar zelfs al raakt hij alles kwijt, zegt hij, dan nog zal hij vreugde vinden in de Heer. Op een dag komt alles goed. Een profeet die in dezelfde tijd leefde als Habakkuk was Safanja. Dat was ongeveer rond het jaar 626 voor Christus. En zijn boodschap leidt ook op die van zijn collega. Eerst brengt hij een boodschap van wanhoop. De Heer zal de kwade volken verwoesten. En zelfs de aarde zal vergaan door het vuur van God. Maar, één vers later lezen we hoe God niet langer boos is. Sterker nog, de volken zijn nu gezuiverd en ze komen van ver om God te dienen. Niemand, ook Jeruzalem niet, hoeft meer we kwaad te vrezen. Haggai is de eerste Bijbelse profeet die optreedt na de ballingschap. Misschien herinner je je nog dat een deel van de ballingen terugkeerde naar Juda, nadat de Babyloniërs waren verslagen door de persen. Onder hen waren Zerubabel, een nakomeling van David, en Jozua, een afstammeling van Aaron. In feite waren zij de koning en de hoge priester, maar niet officieel. En na terugkomst in Jeruzalem werd begonnen aan het bouwen van een tempel, maar al gauw wordt het werk neergelegd. Wel bouwen de teruggekeerde mensen een huizen voor zichzelf. Als de opbrengst van de landbouw vervolgens tegenvalt, openbaart God aan Hagai dat dit komt doordat de mensen de tempel negeren. En Zerubabel en Jozua luisteren naar de profeet en laten de tempel herbouwen. Na Haggai komen we bij het langste bijbelboek van de kleine profeten. Dat is Zachariah. Er zitten verhalen in, maar ook visioenen en profetieën. Zwart-wit gezegd, laat een visioen een beeld van de werkelijkheid zien en een profetie is een voorspelling van de toekomst. Deze definitie doet het woord profetie trouwens wel wat tekort. Want de profetie is vooral dat je Gods kijk op de wereld doorgeeft. Zacharias visioenen en profetieën geven een goede inkijk in de geestelijke strijd. Want Zacharias ziet bijvoorbeeld hoe Satan probeert om Jozua zwart te maken. Letterlijk. De engelen geven Jozua een opdracht van God echter schone kleren. Hij mag dus zijn taak als priester oppakken. Hij is schoongemaakt en kan bemiddelen tussen God en mens. Ook Zerubbabel krijgt hoopvolle woorden te horen. Niet door kracht of geweld zal hij slagen in zijn leidersrol, maar door de geest van de Heer. Helaas is er nog geen eindgoed-algoed goed met deze twee leiders van Israël. Het tweede deel van Zacharia bevat namelijk profetieën over tijden van moeilijkheden. Maar uiteindelijk zal God zijn volk redden. Hij zal heersen over de aarde en alle volken zullen hem aanbidden in Jeruzalem. En na Zacharia komt het allerlaatste boek van het Oude Testament. En dat heet Malayachi, genoemd naar de profeten met diezelfde naam. Malayachi leefde zo'n 400 jaar voor Christus. En hij laat ons zien dat de mens uit zichzelf niet in staat is om zich aan Gods wet te houden. Hij geeft als het ware gesprekken weer tussen God en zijn volk. God roept de mens namelijk op om trouw te blijven. Daaruit kun je afleiden dat de Israëlieten daar nog altijd niet in waren geslaagd. En om eerlijk te zijn, het lukt ons vandaag de dag ook niet... Er is meer van nodig dan goede bedoelingen. En zo bouwt het Oude Testament op naar zijn cliffhanger. Let op, zegt God via Maliachi. Ik stuur een nieuwe profeet, een man zoals Elia. En Jezus zou ons laten vertellen dat hij die Elia niet was. Het was Jezus' neef, die wij kennen als Johannes de Doper. Laten we nog even kort terugblikken op wat de profeten ons hebben verteld in hun boeken. De profeten spreken namens God en gaan ver, heel ver om aan het volk duidelijk te maken dat hun eigen gedrag tot een ondergang zal leiden. In de historische boeken zagen we al dat Israël op enkele perioden na deze waarschuwingen in de wind sloeg. Het noordelijke en zuidelijke rijk werden verslagen door buitenlandse machten en weggevoerd. De profeten zagen dit aankomen en God zette hen in om deze boodschap over te brengen, ook al wist hij dat deze Israëlieten niet tot inke zouden komen. Hoewel God wereldrijken gebruikt om Israël, juda en de landen om hen heen te straffen voor hun godloze gedrag, ontkomen ook die arrogante rijken niet aan het oordeel. Zij worden op hun beurt weer verslagen. Zo laat God zien dat hij geen kwaad kan tolereren. Is er dan geen hoop voor de mens? De mens kan uit zichzelf toch nooit voldoen aan God standaard? Dat klopt. Dat zijn ook vragen waar de profeten mee worstelen. Maar er is wel degelijk hoop, wat God zelf zal voorzien in de vorm van een Messiaanse koning. Deze koning is geen heerser zoals de leiders op aarde... die met macht, corruptie en geweld hun koninkrijk vestigen. Nee, deze koning komt als een leidende dienaar. Hij zal zelfs worden vermoord, maar later ook weer leven... en Gods koninkrijk definitief vestigen. Er komt een nieuw Jeruzalem. En mensen uit alle volken zullen God daaraan bidden... en God zelf zal tussen hen inwonen. Deze plaats is nog mooier dan de hoog van Ede uit het begin van het verhaal. Zover is het nog niet. De profetische boeken en dus het Oude Testament eindigen met een open vraag. Wie is deze dienaar en wanneer komt hij? En dat is precies de vraag die beantwoord wordt in het Nieuwe Testament.